0: Merhaba, ben Rabia. Kurtlarla koşan kadınlar kitabından bir bölüm okuyorum. Neşeli beden, vahşi et. Kurtların koşup oynarken bedenlerinin birbirine uydurma tarzlarından etkilenmiştim. Yaşlı kurtlar kendi tarzlarında, gençler kendi, sızkalar, şişkolar, uzun bacaklılar, Kuyruğu kesikler, sarkak kulaklılar, kırılan bacakları çarpık bir şekilde iyileşenler hep kendi tarzlarına sahiplerdi. Hepsinin kendi beden yapıları ve güçleri, kendi güzellikleri vardır. Ne, kim ve nasıl olduklarına göre yaşar ve oynarlar. Olmadıkları şeyi olmaya çalışmazlar. Yukarıda, kuzey topraklarında sadece üç bacağı olan yaşlı bir kurt görmüştüm. Böğürtlenlerin dal budak saldığı bir buz tabakasındaki derin yarıktan geçebilen tek kurttu. Bir keresinde gördüğüm bir bozkurt öylesine bir hızla çömelip sıçrıyordu ki ardından havada bir saniyeliğine asılı kalan gümüş bir kavis görüntüsü bırakıyordu. Zarıf bir tanesini hatırlıyorum. Yine anne olmuştu ve karnı hala şişti. Bir dansçının inceliğiyle yosun bitkilerinin arasından geçiyordu. Ancak güzelliklerine ve güçlü kalma yeteneklerine rağmen kurtlardan kimi zaman şöyle söz edilir. Ah çok açsın, dişlerin çok keskin, arzuların çok yoğun. Kurtlar gibi kadınlarla ilgili olarak da bazen sadece belli huyları, sadece belli, kısıtlı arzuları kabul edilebilirmiş gibi konuşulur. Bu tavra genellikle kadının büyüklüğü, boyu, yürüyüşü ve şeklinin tek ya da istisnani bir ideale uygun olup olmadığına göre ahlaki bir iyilik ya da kötülük tutumu eklenir. Tek bir güzellik ve davranış idealine uyan huy, tavır ve çerçevelere sokulmaya çalışılan kadınlar, hem beden hem de ruh açısından tutsak düşer ve bir daha özgürleşemezler. İçgüdüsel de beden bir duyarga, bilimsel bir ağ, kalp, damar, solunum, hareket sistemi ve özerk sistemler ile duygusal ve sezgisel sistemler de içeren, sayısız iletişim sistemine sahip bir haberci olarak değerlendirilir. İlgesel dünyada beden, güçlü bir araçtır. Bizimle birlikte yaşayan bir tin, kendi başına bir hayat tapınmasıdır. Peri masallarında üstü nitelik ve yeteneklere sahip olan büyülü nesneler, Şeklinde kişileştirilen bedenin bir fani dünyada işitmek için, diğeri ruhu duymak için iki tip kulağa, biri normal görme için, öteki uzağı görmek için iki tip göze, kasların gücü ve ruhun görülmez kuvveti olmak üzere iki tür kuvvete sahip olduğu düşünülür. Beden konusundaki benzeri ikili anlatımlardan listesi uzar gider. Feld and Grace yönteminde Ayurveda'da ve diğerlerinde beden çalışması sistemlerinde bedenin alışılmıştan farklı olarak 5 değil 6 duyuya sahip olduğu düşünülür. Beden çevresinde olup bitenleri kaydetmek için derisini, derin pasyalarını ve etini kullanır. Rosetta taşı gibi nasıl okunacağını Bilenler için beden, verilen hayatın, alınan hayatın, umulan hayatın, iyileşen hayatın canlı bir kaydıdır. Anlık tepkileri kaydetme, derinden hissetme ve ileriyi duyumsamaya yönelik açık yeteneğinden dolayı ona değer verilir. Beden çok dilli bir varlıktır. Rengi ve ısısıyla, tanımanın heyecanıyla, sevginin parıltısıyla, Acının külüyle, uyarılmalının ateşiyle, inançsızlığın soğukluğuyla konuşur. Kimi zaman iki yana salınarak, kimi zaman titreyerek, kimi zaman küçük adımlar atarak aralıksız süren ufak danslarıyla konuşur. Kalbin hoplamasıyla, şevkin azalmasıyla, kaygılarını bastırmasıyla ve umudun yükselişiyle konuşur. Beden anımsar kemikler anımsar, eklemler anımsar, hatta küçük parmak anımsar. Bellek, hücrelere resimler ve duygular şeklinde yerleşmiştir. Suyla dolu, dolu bir sünger gibi, itin sıkıştırdığı, burulduğu, hatta ona hafifçe dokunulduğu her yerde, bir anı nehir gibi taşarak dışarı çıkar. Bedenin güzelliğini ve değerini, İçti, içti soyutlamak, bedeni hak ettiği tini, hak ettiği şekli, sonsuz mutluluk hakkı olmadan yaşamaya zorlamaktır. Güzelliği günün modasına uymadığı için çirkin ya da kabul edilemez olarak değerlendirmek, vahşi doğaya ait olan doğal neşeyi derinden yaralar. Kadınların tini yaralayan ve vahşi ruhla ilişkiyi koparan psikolojik ve fiziksel standartları reddetmek için haklı nedenleri vardır. Kadınların içgüdüsel doğasının bedene ya da ruha, herhangi bir görünüş ölçüsüne göre değil, canlı, duyarlı ve dayanıklı olma yeteneğinden dolayı değer verdiği açıktır. Böylece kültürün herhangi bir katmanı tarafından güzel olarak değerlendirilen kişiler ya da şeyler, Göz ardı edilmez, aksine bütün güzellik, şekil ve işlev biçimlerini kucaklayan daha büyük bir daire çizilir. Şimdi de peri masallarındaki bedeni biraz daha yakından inceleyelim. Peri masallarında bazı büyülü nesneler taşıyıcı ve duygusal yeteneklere sahiptir. Bunlar büyülü yaprak, sihirli halı, bulut gibi beden için uygun metaforlardır. Kimi zamanda pelerin, ayakkabı, kalkan, şapka ve miğfer gibi nesneler görünmezlik, üstünlük, uzağa görme ve benzeri güçler verir. Bunlar arketipsel ve metafor olarak akraba olup fiziksel bedenin derinleşmiş bir içgörüye, işitme ve uçma gücüne ya da gerek ruh, gerekse beden için bir tür korumaya sahip olmasını sağlar. Atlı arabaların bulunmasından, hayvanların taşıma ve binme için elçileştirilmesinden önce kutsal bedeni temsil eden motifin büyülü, nesne olduğu görülmektedir. Giyim eşyaları, nazarlıklar, tılsımlar ve diğer nesneler belli bir şekilde ilişkilendirildiklerinde insanları nehrin ya da dünyanın öte tarafına taşıyorlardı. Sihirli halı, doğal bedenin duysal ve psişik değerini gösteren mükemmel bir simgedir. Uçan halı, motifinin göründüğü bir perimesallarını, kültürümüze bedene yönelik çok da bilinçli olmayan bu tutumu taklit etmektedir. İlkin, sihirli halının çok sıradan olduğu ve çok da değerli olmadığı düşünülür. Ama onun sık dokunulmuş tüyleri üstüne oturup yüksel diyenler için, Halı aniden titrer, biraz yükselir, havada süzülür ve sonra hızla uçarak uzaklaşır. Binen kişiyi farklı bir yere, merkeze, farklı bir bakış açısına ve bilgiye taşır. de, örneğin müzik dinleme, sevilen birinin sesini duyma ya da belli bir kokuyu alma gibi uyanıklık, farkındalık ve duyusal deneyim hallerinde, Bizi başka yerlere taşıma yeteneği vardır. Mitlerde olduğu gibi peri masallarında da halı bir yer değiştirme şeklini ama belli bir yer değiştirme şeklini, hem dünyayı hem de aşağıdaki hayatı görerek incelememizi sağlayan bir yer değiştirme şeklini gösterir. Orta Doğu öykülerinde halı, şamanların ruhsal uçuşları için araçtır. Bedenlerimiz kendimizi ondan kurtarmaya çabaladığımız ve ağzı dili olmayan budala bir varlık değildir. Doğru açıdan bakılırsam öteki dünyaları ve deneyimlere giden bir roket gemisi, bir dizi anatomik yonca yaprağı, bir nörolojik göbekler yumağıdır. Beden için sihirli halanın yanı sıra başka simgeler de vardır. Bunlardan birini, Üçle ilgili bir öyküyü bana Patah, Patah Kelly anlatmıştı. Bu öykünün sade bir adı vardır. Sihirli halı masalı. Masalda padişah üç oğlunu yeryüzündeki en güzel nesneyi aramaya gönderir. Hangi kardeşin en büyük hazineyi bulduğunu kabul edilirse o bütün krallığı kazanacaktır. Bir kardeş aramalarının sonunda... İçinden ne gelirse görebilen bir fildişi asa getirir. Bir kardeş kokusu her hastalığı iyileştirebilen bir elma getirir. Üçüncü kardeş de bir yeri sadece düşünmekle bile insanı oraya götürebilen sihirli bir halı getirir. Pekala en önemlisi hangisi diye sorar padişah. Uzağa görebilmek mi? İyileştirebilmek mi? Yoksa ruhsal olarak uçabilmek mi? Sırayla her kardeş bulduğu nesneyi göklere çıkarır. Ancak padişah sonunda elini sallayarak şöyle der. Bunların hiçbiri diğerinden daha önemli değildir. Biri olmadan ötekilerin hiçbir yararı olmaz. Ve krallık üç kardeş arasında eşit olarak paylaştırılır. Bu masal, bedenin gerçek canlılığının ne olduğunu tasavvur etmemize izin veren güçlü imgeler barındırmaktadır. Bu masal ve bunun gibi diğerleri, bedende gizlenmiş olan sezgi, içgörü, duyusal iyileşme ve esrime haline dair muazzam güçleri anlatmaktadır. Bedeni biz olmadan da bir şekilde işini yapan, ve ona doğru biçimde davranırsak, bize kendimizi iyi hissettirecek olan bu öteki olarak düşünme eğilimindeyiz. Birçok insan bedeninde sanki bir köleymiş gibi davranır ya da belki iyi davransa bile bir köleden farksız olarak istek ve geçici heveslerini yerine getirmesini talep eder. Bazıları ruhun bedeni bilgilendirdiğini söyler. Peki ya bir an için bedenin ruhu bilgilendirdiğini? Ruhun dünyevi hayata uyum sağlamasına yardım ettiğini, cümleleri çözümlediğini, tercüme ettiğini, boş bir sayfa, mürekkep ve kalem verdiğini, onlarla ruhun hayatımızın üstüne yazılar yazdığını hayal etseydik. Söz gereği kılık değiştirenlerle ilgili masallarda olduğu gibi, beden ya kendi başına bir tanrı, bir öğretmen, bir usta, ehliyetli bir rehberse peki o zaman ne olacak? Verecek ve öğretecek çok şey olan bu öğretmeni cezalandırarak bir ömür geçirmek akıllıca mıdır? Başkalarının bedenlerimizi çekiştirmesine, yargılamasına eksikler bulmasına izin vererek bir ömür geçirmek ister miyiz? Doğru diye dayatılanları reddedip derinleri dinleyecek Güçlü ve kutsal bir varlık olarak göreceğimiz bedene gerçekten kulak verecek kadar güçlü müyüz? Kültürümüzün bedeni sadece heykel gibi gören anlayışı yanlıştır. Beden mermer değildir. Onun yapılma amacı bu değildir. Onun amacı içindeki tini ve ruhu korumak, taşımak, desteklemek ve ateşlemektir. Bellek için depo olabilmektir. Bizi en üstün, pisişik ve sin olan duygularla doldurmaktır. Bizi kaldırıp yükseltmektir. Bizi var olduğumuzu, burada olduğumuzu kanıtlayacak duygularla doldurmaktır. Bize zemin, ağırlık vermektir. Onu tine yükselmek amacıyla süzülerek terk ettiğimiz bir yer olarak düşünmek yanlıştır. Beden bu deneyimlerin fırsatıdır. Fırla- Fırlatıcısıdır. Beden olmazsa eşikleri geçme duygusu olmazdı. Yükselme duygusu olmazdı. Yükseklik, ağırlık duygusu olmazdı. Bunların tümü bedenden kaynaklanan duygulardır. Beden bir roket fırlatıcısıdır. Onun ön kapsülünde ruh pencereden dışarıya gizemli ve yıldızlı geceye bakar ve gözleri kamaşır.